0: Des moyens inédits sont engagés et des mesures fortes sont prises pour réformer les lycées professionnels dès la rentrée 2023, afin de faire du lycée professionnel un choix d'avenir pour les jeunes et les entreprises. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Éducation nationale. Quelles seront donc les conséquences de cette réforme pour les lycées professionnels de notre région Nous en parlons avec le, professeur du lycée le, pardon, le proviseur du lycée professionnel, Norman Foster, à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour David Chaminade. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien ce matin. Lors de la présentation de la réforme le 4 mai, le président de la République a donné ces chiffres. Environ 30% des jeunes qui étudient en voie professionnelle décrochent au cours de leur parcours et moins de 40% des diplômés parviennent à trouver un emploi après six mois. Est-ce que vous vérifiez ces chiffres dans votre lycée
1: Alors effectivement, on a des on a données qui, qui remontent au niveau de, des établissements. Et ce sont des chiffres euh, voilà qui sont qui sont connus. Certains peuvent, notamment sur l'insertion des jeunes euh, issus des filières CAP, euh, qui prêtent un petit peu à, à discussion, euh, puisque ce sont des élèves, euh, qui, des élèves qui sont issus de CAP, qui sortent de CAP, sont souvent maintenant mineurs. Et euh, effectivement, l'insertion euh, post-CAP euh, d'élèves mineurs... Euh, je dirais que c'est normal qu'on soit sur de mauvais chiffres puisqu'en fait les élèves sont mineurs et que les, les professionnels ne s'engagent pas euh, au niveau de, de l'emploi de, de, de jeunes mineurs.
0: Ah oui, donc là il y a vraiment quelque chose à faire pour ces élèves qui sortent de CAP
1: alors oui, on peut travailler sur les titres professionnels, donc leur donner un an de plus de formation, par exemple, en attendant effectivement qu'ils aient, qu aient la majorité et qu'ils soient effectivement, je dirais, dans le cadre pour rentrer dans le, dans le monde milieu d'emploi. De
0: alors, cette réforme des lycées professionnels s'articule autour de trois axes. Zéro décrocheur, 100% d'insertion professionnelle et une meilleure reconnaissance des enseignants. Il y a une, une grande ambition pour ce projet. D'une façon générale, qu'est-ce qui est réellement nouveau dans cette approche
1: Alors, euh, ce qui, les objectifs que, que les chefs d'établissement se fixent euh, dans le cadre de leur projet d'établissement tournent toujours autour de la réussite des élèves. Donc euh, tout ce qui va être bon, réussite à l'examen, euh, travail sur les compétences euh, psychosociales, hein, qui sont euh, un axe essentiel euh, pour l'employabilité des jeunes.
0: Qu'est-ce que vous appelez un travail euh, sur les, les connaissances psychosociales
1: Les compétences, les, les compétences, compétences psychosociales. En fait, c'est euh, tout le travail qu'il y a autour euh, du, euh, on va dire, de la posture. Euh, de, du futur euh, du futur travailleur ou du futur étudiant euh, et donc on est sur de la communication on est sur la capacité à se présenter la capacité à, à, à argumenter euh, voilà en fait et tout, tout c'est euh, euh, la capacité à être proactif euh, euh, dans euh, une recherche de stage, dans une recherche ou euh, pourquoi pas d'emploi euh, et ça effectivement si on regarde un petit peu et si on écoute les, les entreprises euh, il, les, les les entreprises préfèrent un jeune euh, qui a euh, ses compétences psychosociales eh oui, bien sûr. Euh, plutôt qu'un jeune qui est euh, formé et qui n'a pas ses compétences psychosociales. Mm. Donc eux, ils sont capables derrière, avec un élève euh, qui, a ses, qui a déjà ses, ses codes en fait. psychosociales, mm. qui a ses codes, eux, ils sont capables derrière euh, de, de, ben, je dirais, de les former et, et de les je dirais de les façonner euh, pour ce dont ils ont besoin dans leur entreprise. Donc mmh. ça, c'est un travail de projet d'établissement. Bien évidemment, euh, la préparation, la poursuite et l'étude, c'est aussi euh, un axe de travail de projet d'établissement et l'insertion, Effectivement, c'est peut-être quelque chose qui, euh, il y a quelques années, n'était pas forcément une priorité des établissements, mais qui, euh, depuis euh, maintenant, euh, peut-être euh, entre 5 et 10 ans, ben, commence réellement à, à rentrer dans la culture euh, des lycées professionnels.
0: Mmh. Alors, cette ambition de la réforme des lycées professionnels euh, passe par... Euh, euh la, la, la création de nouvelles formations, il, y en a, il va y en avoir 150 mm -hmm. qui vont être créées, il y en a 80 qui vont disparaître dans, dans votre établissement, et puis dans, dans, dans ceux qui sont un petit peu vos voisins, qu'est-ce qu qui va changer
1: Qu'est-ce qui va changer au niveau des formations eh bien, Écoutez, il y a la mise en synergie des objectifs de l'État et de la région par rapport on va dire à essayer de, de, de moderniser euh, euh, l'appareil de production, euh, de le mettre en phase avec les exigences, on va dire de, 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 de demain, hein, développement durable, euh, les énergies euh, propres, euh, le bâtiment durable, etc., etc. et il est évident que à partir du moment où on se fixe des objectifs, il faut mettre en synergie l'ensemble des acteurs, donc formation, euh, recherche et développement dans les entreprises. Euh, et bien évidemment, euh, je dirais, euh, le, le financement euh, euh, des, des acteurs permettant de, euh, de rentrer dans ces objectifs qui sont fixés. Mmh. Donc, euh, je dirais, c'est normal euh, que les pouvoirs publics euh, ben, s'intéressent euh, à tous ces aspects. Euh, le lycée professionnel doit également s'adapter. Donc, il y a certaines filières, dans certains secteurs, on va dire que ça, ça ne va pas... Ça ne va pas changer euh, énormément puisqu'on est déjà euh, dans le cas, de, cas des formations euh, assez proactif euh, pour s'adapter euh, aux demandes du marché puisque si on est euh, si un lycée professionnel ou un centre de formation est, est à côté, hein, je dirais, des, où n'est pas en adéquation avec les demandes du secteur, inévitablement derrière, nos élèves auront des difficultés à s'insérer. Oui, on est déjà via l'apprentissage, via les Greta, et via les formations en scolaire, on est déjà dans cette démarche-là. Ce qui va changer, certainement, c'est pour certains secteurs, euh, notamment le secteur tertiaire, euh, où euh, on en a entendu parler, euh, les, 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 on va dire l'insertion est euh, moins évidente. Euh, pour cela, effectivement, il y aura certainement du recalibrage au niveau des places euh, offertes en formation. Euh, et peut-être les disparitions de, de de certaines de certaines de certaines bah, formations, de certaines
0: formations. Oui, oui, ça. Voilà. alors signalons donc, que dans notre ouais. région il va y avoir quand même euh, trois trois nouvelles formations euh, non seulement à bannière de bigorre pour un, un nouveau bac pro transport par câble et remontée mécanique euh, une autre mmh. formation un bachelor mobilité douce et intelligente à toulouse et puis à auch euh, construction digitale bas carbone donc là on, on voit bien qu'on est on est complètement euh, collé aux besoins euh, de de, de, du marché de l'emploi
1: ouais. Si on prend l'exemple le, le, que vous avez cité sur Bagnard de Bigorre on, on est clairement sur une adéqu, un adéquationnisme entre formation et besoin on va dire local hein, puisqu'on oui. est sur, euh, remontée par cadre on est sur euh, la montagne
0: Oui, besoin autres. du terrain euh, oui.
1: et, voilà, donc euh, on est là-dessus. Sur la construction, et notamment sur Hoche, comme d'ailleurs sur le lycée des métiers du, du bâtiment, Norman Foster, puisque nous faisons partie hein, du, du campus des métiers et des qualifications euh, liées euh, dans le, le lycée d'Hoche euh, et, et Support, euh, cette construction digitale bas carbone, effectivement, répond clairement aux enjeux euh, de la profession et des métiers du bâtiment, qui, je le rappelle, sont les principaux secteurs, qui est principal émetteur de carbone, euh, et qui, est, qui, qui connaît depuis quelques années euh, beaucoup euh, de transformations liées au changement de normes et à la réglementation. Euh, et donc, effectivement, le, le, les établissements euh, doivent s'adapter et répondre euh, aux enjeux de demain.
0: Alors, on a, on a lu hein, un certain nombre de, de réactions de syndicats qui disaient justement que, ce, que cette... Cette adéquation entre l'offre et la demande, entre la, la formation qui, qui est faite en fonction des emplois qui sont euh, sur le terrain et dans l'environnement, euh, euh, peut gêner et peut euh, entraîner un, un adéquationnisme forcé, comme, comme dit le, le syndicat euh, euh, SNUEP-FSU. Est-ce que vous partagez, vous, cette crainte alors, David
1: Chaminade. Le, alors, si on, 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 on prend le... le... Le décrochage, Le décrochage euh, il y a plusieurs. Est, il est multifactoriel, euh, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de décrochage qui est lié à, pardonnez-moi l'expression triviale, les erreurs d'aiguillage en termes mmh. d'orientation. Autrement dit, des élèves qui se retrouvent euh, sur des formations qu'ils n'ont pas choisies ou qu'ils ont choisies en troisième et quatrième jeu. Et effectivement, au bout d'un moment, ben, les élèves euh, décrochent. Euh, puisque c'est des formations qui ne les motivent pas. Mais oui. Donc, si vous voulez, ce problème, cette problématique d'orientation génère du décrochage. L'adéquationnisme, c'est-à-dire fermer certaines formations qui peuvent avoir du succès auprès des élèves, et qui sont peut-être pas insérantes, mais qui au moins peuvent maintenir les élèves, euh, je dirais, euh, dans euh, une formation, eh bien, en faisant de l'adéquationnisme, ça veut dire qu'on va forcer finalement, en fermant certaines places et en enlevant d'autres, et on va diriger des élèves pour lesquels ça n'était pas une vocation, vers, des for vers ces formations-là. Et donc, on peut, je dis bien on peut, moi je n'aime pas de boule de cristal, mm -hmm. euh, on peut effectivement encore, euh, je dirais, euh, continuer à générer une forme de décrochage. Parce okay. que cet adéquationnisme mais pas forcément, euh, je dirais, euh, ni la volonté des familles, ni, euh, ni le choix des familles, ni le choix des élèves.
0: Des élèves. Et alors justement, pour, euh, pour aider les élèves en difficulté et pour prévenir ce risque de, de décrochage, la réforme prévoit davantage de travaux en petits groupes, plus d'accompagnement personnalisé, puis un enseignement qui est plus adapté aux besoins des élèves. Euh, mm -hmm. Ça, finalement, c'est quand même une bonne chose parce qu'on va, on va limiter le décrochage, là.
1: Pour, pour répondre sur le fond de la réforme, globalement, si vous voulez, euh, de s'occuper euh, des compétences euh, de base fondamentales des élèves, lire, écrire, compter, euh, de euh, faire attention à, à l'orientation des élèves, euh, de travailler à la prévention du décrochage. Il n'y a, a absolument rien à dire euh, là euh, sur le fond. Tout
0: le, le monde droit, est
1: d'accord. Voilà. Les, les projets d'établissement, d'ailleurs, répondent euh, même avant euh, la, la, je dirais, la la parution de cette réforme, euh, les projets d'établissement euh, répondent, mm. alors je ne vais pas généraliser, mais beaucoup de projets d'établissement répondent à ces, ex, ces exigences-là. Euh, voilà. Donc on est vraiment effectivement dans le cœur euh, du, du, de notre mission euh, en, en lycée professionnel, d'autant plus que les élèves qui arrivent en lycée professionnel sont des élèves qui sont déjà fragile. On, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'élèves à besoins particuliers, euh, donc élèves à besoins particuliers, ce sont des élèves qui ont des dispositifs d'accompagnement parce qu'ils sont dyslexiques, parce qu'ils ont des troubles, euh, on va dire, de, de l'attention, etc., etc. On en voit quand même beaucoup euh, mmh. qui euh, arrivent euh, en seconde professionnelle, en CRP. On a les élèves aussi nouveaux arrivant sur le territoire, voilà, et on a des élèves aussi euh, qui n'ont pas de place euh, forcément dans des Instituts spécialisés, parce qu'il n'y a pas de place qui arrive dans l'établissement scolaire. Donc on a, dans un lycée professionnel, nous avons toute cette, cette... Mmh. hétérogénéité, toute cette difficulté cumulée
0: Oui, pour répondre euh, à chaque particularité des, des, des ah, élèves. Ouais.
1: C'est oh voilà, très, très complexe. C'est très complexe et les enseignants euh, qui sont euh, assez volontaires sont quand même, euh, arrivent à gérer un certain seuil d'hétérogénéité Autrement dit, l'hétérogénéité de niveau, euh, une certaine hétérogénéité liée justement à la spécificité des, des publics que je viens d'évoquer, mais, mais il y a des seuils sur lesquels euh, nous sommes euh, démunis, nous sommes démunis parce que euh, la différence est trop importante entre euh, entre les élèves. Eh oui. euh, parce qu'il euh, faut quand même essayer de s'occuper de tout le monde. Alors, même si les effectifs, on n'est pas à 35 quand il s'est si professionnel. Hein, euh, dans les classes, oui, alors, vous avez des en, plus petits effectifs. On a, on a les plus petits effectifs à l'enseignement professionnel et des effectifs, on va dire, raisonnables euh, à l'enseignement enseignement euh, général. Hein, Puisque les, les secteurs ils peuvent être aux alentours entre 20 et 25, 26. Euh, voilà, donc même si ça peut paraître beaucoup, euh, mais voilà, on a, on a cette on peut trouver cette qualité, mais pour autant, euh, cette, euh, je veux dire, cet éventail de public, euh, euh, nous, nous met euh, en souffrance. Mmh.
0: Voilà. alors C'est intéressant ce que vous dites David Chaminat parce que c'est exactement le propos de Patrick Coste qui est euh, maintenant à la retraite mais qui travaillait pour le rectorat de, de l'Académie de Toulouse. Il a, il a fait cette semaine une chronique sur notre antenne qui s'appelle Actualité de l'éducation que, que nous pouvons retrouver sur le site www.radioprésence.com et il dit justement que le, le lycée professionnel est un petit peu le parent pauvre et récupère des, des des, des Profils qui sont très variés, des élèves en difficulté, qui, en difficulté pardon, et c'est là aussi euh, qu'il que, ouais. qu y a un, un gros défi pour le lycée professionnel.
1: C'est là qu'il y a un gros défi pour le lycée professionnel. Il y a des secteurs, hein, si vous voulez, parce qu'on parle de décrochage avec des élèves qui décrochent parce qu'ils sont absentéistes, mais on a aussi ce qu'on appelle décrochage disciplinaire, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui Abandonne toute forme de, de travail, toute forme de recherche euh, et de persévérance en mathématiques, mmh. en, en français, en histoire-géographie, etc. etc. Euh, et ça, effectivement, on le génère. Alors, ils vont au bout de la formation, ils peuvent aller jusqu'au bac, mais avec des difficultés euh, qui ne sont pas surmontables euh, ou qu'on n'arrive pas hein, à surmonter avec eux. Euh, et, et ça, c'est un en faux. Fait. Les enseignants, dans la grande majorité, ne sont pas formés. Oui, Alors, il y a ça aussi. Carré, mmh. Formation initiale, elle est, je dirais, c est, c est, c est, même s'il y a euh, actuellement des modules sur les élèves à besoin particulier, etc., etc. mais ça ne, ça ne euh, répond pas en termes d'heures de formation en termes d'accompagnement, forcément, à une réalité de terrain et à des besoins sur le terrain. Voilà, pardon, il faut également... il faut
0: nous quitter, David Chaminade. Nous ah. avons largement dépassé notre temps à partie, mais je vous remercie <rire> beaucoup, euh, David cours. Chaminade, proviseur du lycée Norman Foster à Beaumont-de-Lemagne, et bonne journée.
1: Au revoir.